0: No cześć, ja nazywam się Klaudiusz Wach, na co dzień zajmuję się profesjonalną produkcją filmową oraz wideomarketingiem. Tworzę filmy dla firm, a następnie umieszczam je w odpowiednim miejscu lejków marketingowych, bądź tworzę takie lejki, tak aby były skuteczne. I mam przyjemność powitać Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Filmy dla Biznesu. W dzisiejszym odcinku, z uwagi na to, że jest to pierwszy odcinek, to postanowiłem poruszyć temat fundamentalny, ale taki, który nie wymaga wchodzenia w bardzo głębokie szczegóły dotyczące marketingu i merytoryki. A mianowicie, że tak pozwolę sobie zarymować, jak wykorzystać filmy w promocji firmy. I aby żyć w 100% zgodnie ze sobą, na końcu tego pytania powinienem postawić myślnik i zapytać, czy w ogóle to robić. Co mam na myśli? Bardzo wielu przedsiębiorców, bądź osób decyzyjnych, na przykład w działach marketingu, podchodzi do filmów troszeczkę Delikatnie mówiąc, od złej strony. To znaczy, ci ludzie bardzo często myślą, że nagranie filmu, na którym pokazujemy nasz produkt, zbuduje zaufanie w oczach odbiorców i oni będą bardzo chętnie z takiego wideo bezpośrednio przechodzić najlepiej na stronę kontakt, gdzie samodzielnie poproszą handlowca o ofertę, specjalnie powiedziałem słowo poproszą lub zadzwonią do firmy bezpośrednio. Jednym ze świetnych przykładów na poparcie mojej tezy jest to, że w ubiegłym tygodniu miałem przyjemność realizować film Film wylicytowany charytatywnie dla jednego z biur rachunkowych. Tak naprawdę w tej sytuacji to biuro miało pełną dowolność, to znaczy mogli zażyczyć sobie ode mnie filmu jakiego tylko chcieli i wykorzystali tę możliwość. To znaczy, chcieli stworzyć film na ich stronę główną, co już wzbudziło we mnie delikatny niepokój i można powiedzieć taką czerwoną lampkę, ze względu na to, że z mojego doświadczenia we współpracy z firmami wynika, że filmy, delikatnie mówiąc, obniżają konwersję. Z tego względu, że mnóstwo osób korzysta jeszcze ze starszych telefonów szczególnie w takiej grupie docelowej jak tam przez co strona może im się dłużej ładować i tak dalej, i tak dalej. natomiast prawdziwą czerwoną latarnią w moim przypadku był moment kiedy zobaczyłem scenariusz, a polegał on w dużym skrócie na tym, że przesympatyczna pani recepcjonistka odbiera telefon, uśmiecha się do kamery następnie przechodzimy do innego pokoju gdzie księgowi klikają swoimi palcami na klawiaturze przekładają dokumenty a na sam koniec na zwieńczenie całego materiału Przechodzimy do biura prezesa, który się do kamery uśmiecha. Oczywiście, w takiej sytuacji od razu zasugerowałem inne działania: to znaczy, film, który będzie niósł za sobą realną wartość i będzie możliwość osadzenia go w konkretnym miejscu. Lejka marketingowego. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale w dużym uproszczeniu, im dłużej dany produkt jest kupowany, tym prawdopodobieństwo tego, że będziemy musieli punktów styku z potencjalnym klientem wygenerować więcej, rośnie. Podam bardzo prosty przykład. Mam przed sobą kubek. I teraz jak myślicie, jak długo trwa proces zakupu takiego kubka? Najprawdopodobniej około 10 sekund, to znaczy potrzebuję kubka, wchodzę w pierwszą lepszą stronę na Google i kupuję kubek. I dla kontrastu mam przed sobą również monitor. Z uwagi na to, że bardzo dużo koloruje filmów, musi to być sprawdzony i dobry monitor. I teraz jak myślicie, jak długo trwa proces zakupowy takiego monitora? Najprawdopodobniej w zależności od przypadku, od kilku do może kilkunastu dni, ponieważ tutaj jako klient chciałbym się wyedukować. No właśnie, słowo klucz, czyli najprawdopodobniej wszedłem na kanał firmy, która takie monitory sprzedaje, obejrzałem mnóstwo porównań, posłuchałem kilku ekspertów, a dopiero wtedy podjąłem decyzję za Widzicie różnicę między kubkiem a między monitorem. I aby dodać jeszcze większego kontrastu załóżmy że kupowałbym halę produkcyjną. Wtedy taki proces zakupu mógłby trwać nawet kilka lat. W każdym razie wracając do tematu filmu dla biura rachunkowego. Dlaczego film o którym wspomniałem nie miał sensu? To bardzo proste ponieważ nie niósł za sobą wartości. Zastanówcie się w bardzo prosty sposób czy jeżeli wchodzicie na stronę jakiejkolwiek firmy może to być nawet biuro rachunkowe. To czy interesuje Was film, w którym recepcjonistka odbiera na stronie głównej telefon? Najprawdopodobniej nie. Macie swoje kryteria i swoje problemy do rozwiązania. Kryterium może być np. cena, kryterium może być np. lokalizacja, kryterium może być np. doświadczenie albo konkretna usługa lub wartość dodana. Kolejną kwestią jest fakt, że o grupą docelową są najprawdopodobniej przedsiębiorcy, którzy dopiero co założyli swoje firmy lub spółki. Co za tym idzie, w większości są to prawdopodobnie ludzie, których to jest pierwszy styk z biznesem, więc na tym etapie najprawdopodobniej, o wiele skuteczniej byłoby dotrzeć do odbiorcy z treściami edukacyjnymi, odpowiadając na pytania, które takiemu odbiorcy najprawdopodobniej przyszły do głowy. I aby iść za ciosem, świetnym przykładem jest tutaj na przykład kancelaria Mencen, która na kanale właściciela Słowomira Mencena tworzy takie właśnie treści i odpowiada na najczęściej zadawane przez klienta pytania, przez co oczywiście kreuje wizerunek eksperta, abstrahując teraz już od wszystkich lejków marketingowych. Idąc dalej, jak wykorzystać filmy w promocji firmy? I tutaj postanowiłem podzielić to na kilka kategorii i podać Wam przykłady poszczególnych z nich, które wynikają z mojego doświadczenia. Pierwszym najbardziej oczywistym przykładem będzie oczywiście kanał na YouTube, czyli miejsce w lejku marketingowym, w którym edukujemy swoich klientów, w którym budujemy swój wizerunek jako wizerunek specjalisty, w których oswajamy im z marką, w których pokazujemy, że jesteśmy specjalistami w tym, co robimy, w tym, jak montujemy produkt, w tym, jak go sprzedajemy tym jaką wiedzę mamy, jednocześnie pamiętając, że YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie i nasi odbiorcy wchodzą tam w konkretnym celu, z konkretnym problemem i oczekują konkretnego rozwiązania. W związku z czym chciałbym płynnie przejść do problemu, z którym bardzo często spotykam się, współpracując z firmami, które samodzielnie próbowały taki produkt tworzyć i jest to kwestia publikacji filmów produktowych, to znaczy filmów, których... Nikt, podejrzewam, że nawet właściciel nie do końca wie o co chodzi. Załóżmy, że jest to koparka i na na, na takim kanale branżowym jest po prostu filmik, jak taka koparka sobie jeździ. No i o ile jest to po prostu zwykły dodany hobbystycznie filmik, to nie ma w tym nic złego. Do momentu, w którym taki kanał ma generować jakąś sprzedaż, albo co gorsza, ktoś próbuje usadzać go w lejkach marketingowych firmy, albo co jeszcze gorsza, wykłada duże pieniądze na promocję takiego filmu, to najprawdopodobniej nie będzie to miało sensu. Z bardzo prostej przyczyny taki kanał najprawdopodobniej nie rozwiązuje problemów, bo które odbiorcy przychodzą na kanał YouTube. Z mojego doświadczenia wynika również w tej samej branży, że taki kanał przynosiłby o wiele lepsze efekty w momencie, gdyby przed kamerą wypowiedziała się osoba, która jest specjalistą, która zna się na ten temat, która odpowiada na konkretne zagadnienie, które jest problemem większości odbiorców jednocześnie pokazując film w bardzo ładnej oprawie i merytorycznej i technicznej. Tak więc, złe przykłady? Krótkie spoty reklamowe bez żadnego sensu i tak naprawdę konkretnego miejsca w jakimkolwiek marketingu takiej organizacji. Natomiast, jako dobry przykład, tutaj mogę podać nazwę kanału. Może to być na przykład kanał Szymona Negacza, którego również możecie znać z podcastu NSM. To jest kanał, który tworzymy we współpracy z przygodami przedsiębiorców, i jest to kanał, który ma swoje bardzo dobrze przemyślane miejsce w lejku marketingowym takiej firmy, który jest skuteczny który ma bardzo ładną oprawę i merytoryczną i techniczną, a także jest recyklingowany na wiele innych portali, na przykład na Instagram, na przykład na TikToka, więc jeżeli jeszcze go nie wzięliście, to polecam serdecznie sprawdzić. Tam również całej zagadnień krąży wokół właśnie sprzedaży i marketingu. Kolejnym przykładem jest kanał tak tzw. Handlowiec i co tutaj mam na myśli? Są takie branże, w których klienci bardzo często zadają bardzo dużo pytań, które są względnie powtarzalne. To znaczy to są przeważnie te same pytania, to są klienci jednorazowi, którzy przychodzą po konkretny produkt, a następnie o takiej firmie zapominają. W związku z tym dział handlowy bardzo często odpowiada na takie pytania po jakimś czasie w ludzkim odruchu, tracąc zainteresowanie tematem. I tutaj również w jednej z firm, która zajmowała się akurat fotowoltaiką, odpowiedzieliśmy na wiele z tych zagadnień w formie filmów. I teraz, w ogromnej większości przypadków klient na odpowiednim miejscu lejka marketingowego edukuje się samodzielnie, to znaczy w momencie, kiedy on kontaktuje się z taką firmą, on już najprawdopodobniej zna odpowiedź, Zaryzykuje śmiało 70, 60, czasem może 80% pytań, które pierwotnie, bez obejrzenia takich filmów, miałby zadać. Co z góry tworzy go lidem bardziej kwalifikowanym czyli osobą, która z większym prawdopodobieństwem kupi produkt. Bo jeżeli już na etapie oglądania takich filmów stwierdziła, że produkt nie jest dla niego bądź to nie rozwiązuje jego problemów, to już na tym etapie postanowiła z takiego lejka wyjść. A oprócz tego, oczywiście ułatwia to pracę działu handlowego. Kolejną kwestią jest serwis i opinię. Co mam na myśli pod tym zagadkowym stwierdzeniem, jakim jest serwis? Na myśli mam to, że wiele z branży, szczególnie usługowych, serwisuje swoje produkty. To znaczy prowadzi ich przeglądy, naprawia awarie. Bardzo często zdarza się tak, że klienci dzwonią z roszczeniem. To znaczy nie mam na myśli takiego agresywnego roszczenia. Bardziej mam na myśli kwestię tego, że może nie do końca wiedzą, jak taki produkt ustawić, albo w jaki sposób go skonfigurować, w zależności oczywiście od produktu, albo po prostu coś może w nim nie działać tak jak powinno, ale można naprawić to zdalnie. I tutaj ponownie posłużę się przykładem właśnie tych pomp ciepła, bo tam tak naprawdę 90% kwestii serwisowych było możliwe do naprawy przez serwisanta przez telefon, natomiast po dłuższej rozmowie z klientem i wytłumaczeniu mu, co dokładnie się dzieje. I teraz uwaga, w takiej sytuacji, Fenomenalnym rozwiązaniem jest nagranie filmów, w których tłumaczymy tym klientom odpowiedzi na najczęstsze roszczenia serwisowe. I tutaj ponownie w ogromnej większości przypadków sprawiło to po prostu, że serwisant taki ma więcej czasu i wszyscy są szczęśliwsi. Kolejna kwestia to bardzo ciężki do pozyskania wideo-opinie, to znaczy najczęściej spotykaną formą, uznania pracy jakiejś firmy, jest wystawienie przez klienta opinii. Jest to generalnie bardzo częsty proceder, natomiast bardzo często wykorzystywany w niewłaściwy sposób, a mianowicie podrabiany albo kupowany. I w tym momencie wchodzi cała na biało wideo opinia. To znaczy opinia, w której klient pokazuje się na takim nagraniu i opowiada o tym, czy jest zadowolony z obsługi takiej firmy, czy nie jest zadowolony z obsługi takiej firmy, co mu się podobało, co mu się nie podobało. I teraz taka wideopinia już z założenia jest o wiele cięższa do pozyskania, natomiast konwertuje o wiele lepiej niż klasyczna opinia. Bardzo często jest trudna do pozyskania, bo jednak w znacznym stopniu godzi w anonimowość takiej osoby, natomiast... Jeżeli uda nam się już pozyskać, co w większości przypadków wcale nie jest aż tak trudne, jak może się wydawać, ponieważ nikt o to po prostu klientów nie pyta. Bardzo często we współpracy z klientami podczas na przykład montażu jakichś urządzeń albo sprzedaży produktów pytaliśmy ich, a nie chciałby może Pan powiedzieć kilka słów do kamery, na co zaufajcie mi, znaczna większość z nich mówiła, no jasne, czemu nie. Więc wydaje mi się, że tutaj główna trudność polega na tym, że po prostu nikt tych klientów o to nie pyta. Natomiast faktem jest to, że wideo opinie konwertują o wiele lepiej. No i naprawdę zachęcam Was do sprawdzenia. I przechodzimy teraz płynnym ruchem do przedostatniej kategorii, czyli do krótkiego filmu produktowego. To mogą być na przykład marki odzieżowe albo jakiekolwiek inne produkty, w których chcemy pokazać. Nasz właśnie produkt pod różnym kątem, chcemy bardzo dobrze podkreślić jego kolor, jego strukturę itd tak To bardzo często nie są filmy, które mają jakieś specjalne, dedykowane położenie w lejku marketingowym, tylko po prostu mają charakter, powiedzmy sobie, bardziej prezentacyjny, bardziej ofertowy. A ich celem jest pokazanie produktu. Przykłady to między innymi takie 360, które możecie widzieć na przykład na stronach obuwniczych. O ile się nie mylę, chyba Zalando ma również u siebie takie coś, czyli to jest taka funkcjonalność, w której możemy na przykład obrócić buta o 360 stopni i obejrzeć go pod każdym możliwym kątem. Dobrze sprawdza się we wszystkich branżach, w których. Prowadzimy regularne publikacje w mediach społecznościowych, w których klienci często do nas wracają, jako alternatywa do klasycznych zdjęć lub jako podkreślenie szczegółów naszego produktu albo pokazanie jakiejś jego konkretnej części. I przechodząc płynnie do ostatniej kategorii, którą wymienię właśnie w tym odcinku, chociaż tak naprawdę tych kategorii może być nieskończenie wiele, ja omawiam tylko takie najpopularniejsze. A co mam na myśli? Na myśli mam... Bardzo popularne i jednocześnie niedoceniane ostatnio formaty TikTokowe, Reelsowe bądź YouTube Shorts. To znaczy nagrania w pionie, których głównym założeniem jest uzyskanie jednej z najcenniejszych obecnie istniejących walut. To znaczy uwagi odbiorcy. Co prawda w tej sytuacji tylko na kilka sekund, ale daje nam to szereg możliwości, ponieważ tak naprawdę... Przez określoną ilość czasu mamy możliwość testowania ogromnej liczby formatów dla ogromnej liczby odbiorców, a jednocześnie algorytmy tych wszystkich portali, o których wspomniałem, najprawdopodobniej bardzo nam w tym pomogą, ponieważ są świeże. I tutaj, szczególnie świetnie sprawdzi się to w branżach, w których możemy pokazywać efekty przed i po, w których możemy pokazywać na przykład powstawanie produktu, może to być branża na przykład kosmetyczna, kosmetologiczna, wszystkie branże, w których chcemy dotrzeć do stosunkowo młodszych odbiorców, chociaż bardzo często tendencja tutaj już się odwraca, ponieważ średni wiek takiej społeczności z czasem rośnie, więc również w wielu przypadkach będzie to świetna forma wykorzystywania właśnie treści wideo i, i bardzo często świetnie nie łączy się to z punktem pierwszym, czyli z YouTube'em, z uwagi na to, że filmy raz nagrane na YouTube'a możemy później odpowiednio pociąć, tak aby były odpowiednie również na YouTube Shorts, na Instagramowe Reelsy bądź na TikToka. Bardzo ważne jest jednak to, aby pamiętać, że jest to temat bardzo mocno indywidualny i tak naprawdę każda firma powinna podejść do niego samodzielnie, usiąść, pomyśleć lub najlepiej skonsultować się bezpośrednio ze specjalistą, który takie filmy, wideo wdrażał. I teraz chciałbym przejść do bardzo krótkiego podsumowania. Tak więc punkt pierwszy. Kanały na YouTube. Punkt drugi. Wasz wirtualny, całodobowy handlowiec. Punkt trzeci. wideo opinie oraz serwis lub bieżąca pomoc klientom. Punkt czwarty. Krótki film produktowy, np. do wykorzystania na Instagramie. Punkt piąty. TikTok, Reelsy lub YouTube Shorts. A jeżeli Ty, drogi słuchaczu, jesteś zainteresowany wdrożeniem formatów wideo do Twojej firmy i dobraniem najlepszej możliwej opcji dystrybucji, koniecznie skontaktuj się ze mną. Znajdziesz mnie na Instagramie pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Claudiusz Wach, lub na stronie cineat.pl, która podana jest również w moim profilu. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie pierwszego odcinka tego podcastu i będę bardzo wdzięczny za Twój feedback. Możesz go udzielić na przykład na moim Instagramie albo napisać do mnie wiadomość prywatną. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie i do usłyszenia.